0: Hallo Rebecca, willkommen im Einfach ungesund Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
0: Immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch heute. Es dreht sich ja so ein bisschen um das Thema ne, Heilpraktiker, äh, wo genau die eigentlich herkommen, was genau die machen. Du bist ja selbst Heilpraktikerin äh, und wie man da ja, ein einfach besseres, gesünderes Leben führen kann. Darum sollte ich heute ein bisschen drehen. Ansteigen möchte ich aber eigentlich mit der Frage, ähm, warum glaubst du, sind wir nicht mehr für die Welt gemacht, in der wir aktuell leben?
1: Unsere Welt ist ziemlich schnell, was mhm. das Ganze angeht. Ja. Also wenn wir ähm, schauen, was einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist. Wir hätten, wenn wir zurück in die Zukunft geschaut hätten oder haben, äh, nicht gedacht, dass wir wirklich mal mit einer Uhr telefonieren oder Ähnliches. Ja. Ähm, und das, diese Veränderung geht einfach so schnell und unser Körper ähm, kommt da gar nicht hinterher. Wir sind dafür, für diese Belastungen, für diese äh, Möglichkeiten, die wir einfach haben. Zwar schon gemacht, natürlich, wir schaffen das. Aber es ist oft eine einseitige Belastung. Äh, und die merkt man dann durchaus auch in körperlichen mhm. Ähm Früher hatten wir die Herausforderung, also früher reden wir von Steinzeit. Ne? Unsere Genetik ist ja noch so ein bisschen ja. steinzeitlich. Da hatten wir die Herausforderung äh, zu schauen, kriege ich jeden Tag mein Essen? Ähm, habe ich es warm in meiner Höhle äh, und kann ich überleben? Und darüber müssen wir uns ja heutzutage eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Im Gegenteil.
0: Ja, glücklicherweise, ja.
1: Glücklicherweise, absolut. <lacht> ja. Ähm, aber auch manchmal ist Überfluss nicht wirklich äh, von Vorteil. Ähm, und von daher ist, glaube ich, so eine so eine gewisse Mischung aus, wir gucken mal wieder zurück, was wir wirklich brauchen und natürlich nutzen wir die Technik, sonst wären wir heute auch zum Beispiel nicht hier, ähm, um ja ein ausgewogenes, äh, balanciertes Leben quasi hinzubekommen.
0: Ja, also einfach, die, also die Umstände haben sich quasi angepasst und wir können uns nicht mehr so schnell anpassen, da würde ich dir absolut zustimmen. Aber. Ja. Gerade dieser Technikaspekt noch, ne? Mit der Uhr. Das kam mir eben nochmal. Ich habe ja auch eine Smartwatch an der Hand und das stimmt. Manchmal telefoniere ich einfach so mit der Uhr, ne? Ja, verrückt. Und wenn oder? ich irgendwie so 15 Jahre alleine nur zurückdringe, gar nicht jetzt tausende Jahre, ne? Irgendwie in die Steinzeit, da habe ich das super weird gefunden. So, ne? mit meiner Casio-Uhr damals, nee, da kann man doch nicht telefonieren.
1: Nein, das sind Vorstellungen, die hatten wir haben wir damals lustig gefunden. Richtig, ne? ja, ja. Und jetzt ist es Realität und wer weiß, was noch kommen mag. Ja, ja,
0: ja. richtig. Und es misst auch gleichzeitig noch irgendwie Blutsauerstoff und Herz und kann EKG machen und alles Mögliche. Genau,
1: Technik hat ja nicht immer ja. nur was Schlechtes, hat natürlich auch was Gutes. Also wenn man eine Smartwatch äh, sinnvoll nutzt, kann man sie natürlich auch als Tool für die Gesundheitsoptimierung ja. Äh, nutzen. Ähm, ja, das ist, sind Faktoren, die letztendlich alle jeden Tag auf uns einwirken und wir müssen schauen, was wir zulassen und was wir manchmal vielleicht auch bewusst ausblenden, so eine Balance zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ähm eigentlich meinte ich ja, dass es so ein bisschen um das Thema Heilpraktiker geht heute. Du bist ja selbst Heilpraktikerin, hast damals die Ausbildung quasi dazu gemacht. Und irgendwie jetzt aktuell gibt es auch schon so einen Trend irgendwie hin zu, ne, ich möchte nicht sagen alternative Verfahren, aber einfach Natur, keine Heilverfahren. Ne? Da gibt es Homöopathie, ist ein paar davon, Akupunktur, ganz viele äh, verschiedene Punkte quasi. Und Leute suchen sich da Hilfe, suchen sich Hilfe darüber hinaus, was sie im klassischen Schulmedizin quasi bekommen. Äh, warum glaubst du, ist das so? Wieso ist da so ein Trend?
1: Den Trend gibt es nicht erst seit jetzt, den gibt's schon länger. Ähm, früher war er noch ein bisschen mit Hokuspokus behaftet, okay. finde ich. Er ja. ist jetzt mittlerweile akzeptierter, auch zu einem Heilpraktiker, Homöopathen, Osteopathen, in welche Richtung es auch immer gehen mag, zu gehen. Ähm, warum? Ja, weil die Schulmedizin natürlich viele Diagnosen äh, stellen kann, die wir als Heilpraktiker nicht dürfen. Von daher ähm, ist es ganz wichtig, dass man die Schulmedizin nutzt, wenn man sie braucht. Aber wenn da der Arzt vielleicht auch sagt: Das ist nicht mein Schwerpunkt, ich kenne mich jetzt mit ähm, ausgewogener Ernährung, Vitaminen, Mineralien, Bewegung oder so nicht aus, ähm, dann kann man einfach den Schritt gehen und sagen, okay, ich suche mir jemanden, der sich darauf spezialisiert. Letztendlich wie auch ein Facharzt. Ne? Ein okay. Allgemeinmediziner guckt allgemein. Der Kardiologe guckt aufs Herz. Und der Naturheilkundler guckt halt auf seine Schwerpunkttherapie, ja. äh, was sie auch sein mag. Und äh, kann da ganz viel unterstützen, helfen, ähm, auch einfach nur zuhören und sagen, okay, vielleicht ist das der richtige Weg, noch äh, was zu optimieren. Und das ist das, was meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, ähm, Patienten einfach suchen. Mhm. Das, das offene Ohr des Therapeuten, ähm, ja, Möglichkeiten zu haben, außerhalb der klassischen Medizin, der Medikamente, auch selbst was zu machen. Mhm. Mit Rezepten aus Großmutters Küche zum Beispiel, ne? Naturheil, äh, Kräuter, Tinkturen, äh, Massagen, kneipp Bäder. Also die, die Liste von äh, alternativen Methoden ist sehr, sehr lang.
0: Ist sehr, sehr lang. Okay. Ja. Was war dein Weg zur Heilpraktik äh, überhaupt selbst? Was hast du da für Stationen irgendwie so erlebt und was sind deine Schwerpunkte da? Also was kommen Kunden auf dich zu?
1: Also ich kam in der Tat äh, zu meinem Heilpraktiker einfach nur aus Interesse. Okay. Ja, ich bin äh, Sport- und Gymnastiklehrerin und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne einfach noch mich weiter fortbilden in Richtung ähm, Gesundheit und Wohlbefinden und bin dann auf die Ausbildung zum Heilpraktiker gestoßen, habe das dann auch beendet und ähm, habe dann mit der Zeit einfach mich so ein bisschen auf die auf die Schwerpunkte orthopädische Erkrankungen äh, spezialisiert, aber auch mittlerweile hat sich auch noch mal ein bisschen umgeschwankt äh, quasi äh, Ernährung Bewegung Gesundheit aus verschiedenen Blickwinkeln quasi zu optimieren Schlaf ist ein großes Thema ähm, das sind ja Faktoren die man mit kleinen Stellschrauben, an denen man dreht, wirklich äh, optimieren kann. Ähm, ja, und das ist jetzt so aktuell mein mein Schwerpunkt.
0: Okay, das heißt, die meisten Kundinnen, die du hast, die kommen wirklich mit diesen Thematiken auch auf dich zu, quasi aus dem Bereich Ernährung und
1: genau. Okay. ganz ganz oft mit dem mit dem Antrieb erstmal vielleicht äh, Gewicht zu reduzieren, mhm. das ist auch ein großes Thema, ähm, aber damit auch dann quasi das Wohlbefinden ja. zu steigern, also ja. sich wieder wohlfühlen in der Haut. Ja.
0: Okay, spannend, ne? weil das Erste, was man, glaube ich, hat, wenn man jetzt Homöopathie, äh, Homöopathie, da sage ich es ja nämlich schon, guck mal, <lacht> genau, ne? Heilpraktiker hat man immer direkt mit Homöopathie, nämlich ansonsten mhm. so verbunden. Wenn ich mir irgendwie so auch die Medienberichterstattung der letzten ne, Jahre, Monate vielleicht einmal anschaue, da geht es mal darum, ne? Heilpraktika gleich Homöopathie und Homöopathie gleich, okay, Fragezeichen so, ne ja. dahinter. Ähm, das heißt, das ist gar nicht ganz richtig, oder?
1: Nee, überhaupt nicht richtig. Okay. Also Heilpraktiker, als Heilpraktiker lernt man Schulmedizin. Mhm. Und zwar abzugrenzen, wann ist wann ist Schulmedizin gefragt? Mhm. Wann muss ich den Patienten, der vor mir sitzt, wirklich äh, zum Arzt schicken ins Krankenhaus? Und wann kann ich sagen, okay, Krankheitsbild, damit kann ich arbeiten. Also in erster Linie geht es wirklich darum, äh, ja, dem Menschen nicht zu schaden, und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Heilpraktiker wirklich erkennt, okay, hier muss ich die Finger von lassen, da sind erstmal andere dran. Und Heilpraktiker und Homöopathie, ja, kommt ganz oft im gleichen, im gleichen Satz. Homöopathie ist ein Schwerpunkt, den man gehen kann. Natürlich lernt man ein paar grundlegende homöopathische Mittel, die kennt aber mittlerweile wahrscheinlich jeder, aber wenn man richtig Homöopathie betreiben möchte, ist es eine lange Ausbildung, sehr tiefgehend, so wie Akupunktur oder Osteopathie. Das lernt man nicht äh, mhm. am Wochenende.
0: Okay, was da, was da wahrscheinlich häufig vertauscht wird, ist einmal Homöopathie und Naturheilverfahren, richtig? Oder wird das nicht manchmal so ein bisschen auch gleichgesetzt? Aber das eine ist ja wahrscheinlich neben irgendwie Kräuter und Pflanzen... Oder?
1: Kräuter und Pflanzen wäre dann Phytotherapie. Noch mal unter Ordnung genau. Also es gibt wirklich Homöopathie, äh, Phytotherapie, es gibt Neuraltherapie, äh, Akupunktur, Osteopathie, mhm. äh, Molekulartherapie. Äh, also es gibt auch da wirklich eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten. Mhm. Und jeder Heilpraktiker hat eigentlich so seinen Schwerpunkt.
0: Okay. Ja. Spannend, ja. Ähm, haben Heilpraktiker jetzt eigentlich vor zehn Jahren das gleiche gemacht wie heute? Vor 50 Jahren? Vor 100 Jahren? Was, was, was hat sich da getan irgendwie in der Heilpraktiker-Bereich quasi Szene? Gab es schon immer so viele Bereiche, die du eben beschrieben hast? Also so viele Unterstufen? Oder wird es auch digitaler ne, mit, den heutigen, mit der, mit der heutigen, heutigen Zeit?
1: Wenn man oder sich. Seriöser so, vielleicht. Ja, ja, auch das. Ähm, wenn man sich glaube ich auch da den Verlauf so ein bisschen anschaut äh, traditionelle chinesische Medizin
0: Ach, auch ein viel, Teil davon? Mh, ah, genau mal, auch ja. ein Teil ja? also
1: Hunderte von Jahren ja. alt ja, ja. Ähm, und auch da ist nicht mein Schwerpunkt aber ähm, gibt es wahrscheinlich Therapieformen die heute noch so funktionieren wie damals und manche sind wahrscheinlich auch dort angepasst worden mhm. ähm, ja ähm, das Heilpraktiker arbeiten wird auch digitaler in der Tat ähm, was natürlich auch äh, dem Fortschritt so ein bisschen zuzuschreiben ist. Mhm. Ähm, oft hat man einen Heilpraktiker, den man gerne als Berater vielleicht möchte, äh, um Tipps zu holen. Und das geht mittlerweile durchaus auch online, übers Telefon oder per Videocall. Also auch das ist möglich als beratende Tätigkeit.
0: Also ähnlich ja. wie bei Telemedizin, das gibt es ja auch schon. Ne? Ich kann mit meiner genau. Krankenkassen-App quasi auch mit einem Arzt sprechen. Und so wie genau. auch mit Heilpraktikern mhm. schon. Genau, okay. auch die
1: Möglichkeiten gibt es. Sehr also cool. da hat sich auch schon einiges äh, gewandelt.
0: Ja, so digitaler und tatsächlich auch ein bisschen seriöser bei manchen. Spannend fand ich eben, ich wusste nicht genau, dass äh, tatsächlich die traditionelle chinesische Medizin auch noch dazu gehört. Hm. Ja. ja, riesengroßes <lacht> Feld tatsächlich. <lacht> um, ja, also wie sieht die Zukunft aber dann, wie würdest du jetzt sehen, wenn man eben einmal geschaut, wie war es damals und was hat sich entwickelt? Um, die Zukunft der um, alternativen Medizin, wenn wir es jetzt nochmal so nennen, das ist mhm. ein schwieriger Begriff vielleicht dafür. Vielleicht finden wir auch einen besseren noch. aber Oder der alternativen Verfahren vielleicht. Wo liegt da die Zukunft, in welchen Bereichen? Manche haben sich ja sicherlich geändert. Wir hatten im Vorgespräch drüber besprochen, über eine Therapie, wo es um eine Muskelentspannung geht, zum Beispiel eine punktuelle. Vielleicht magst du darauf nochmal eingehen, wie entwickelt sich sowas weiter? Also klar, die Methodiken, aber auch, was sind die Trends irgendwie,
1: mhm. wahrscheinlich
0: psychologische, psychische Krankheiten nehmen ja auch immer mehr zu. Ne?
1: Genau, also auch das, das. Ähm, gibt es, wird es Therapien geben, die werden immer so bleiben, wie sie sind, weil sie so perfekt sind, okay. denke ich. Ja. Ähm, und es wird immer wieder äh, welche geben, die sich weiterentwickeln und ähm, ja optimiert werden vielleicht. Ähm, das was du gerade erwähnt hast mit der Muskelentspannung ist die Neuraltherapie okay. zum Beispiel, also Injektionen von einem Lokalanästhetikum in Verspannte Muskulatur zum Beispiel, mhm. ähm, auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, ja, ist halt dann arbeiten wirklich auch am Menschen. Es mhm. geht online zum ja. Beispiel nicht, logischerweise. Ja, natürlich. Ähm, aber ähm, ja, das sind Verspannungen. Dann sind wir quasi wieder in diesem Kreislauf. Was haben wir alles heute, was es früher vielleicht nicht gab? Mhm. Diese klassischen Stresssymptomatiken. Ähm, Dadurch muskuläre Verspannungen, Nackenschmerzen vom Aufs-Handy-Schauen oder acht, zehn, zwölf Stunden auf äh, dem Laptop arbeiten. Das sind äh, natürlich solche Erkrankungen, die auch ja beim Heilpraktiker äh, auftreten oder die Patienten äh, damit kommen. Ähm, ja, und das wird leider auch immer ähm, mehr, vor allem bei Jugendlichen und Schülern, ja, ja. Äh, dass da die Muskulatur schon quasi so Tribut zollt. Und dann ja, die, die Jugendlichen eine Massage benötigen oder eine Entspannung oder eine Osteopathie. Ähm, ja, der, der Heilpraktiker wird, glaube ich, immer gefragter, weil er einfach diese Alternativen zur klassischen Medizin, Medikament ähm, anbietet. Mhm. Nochmal ganz
0: spannend gewesen, was ist eigentlich genau Osteopathie? Ich glaube, meine Mutter geht da ab und zu mal hin, aber das wissen das nicht alle Hörerinnen und und und, und Hörer. Mhm. Wie genau trennt sich das nochmal, was ja nochmal noch mal was extra ist oder wieder innerhalb der Heilpraktika? Oder mhm. wie genau ist das?
1: Da möchte ich jetzt nichts falsch sagen, Ach, okay. weil es ist, äh, Osteopathie ist auch wirklich nochmal ein separater okay, ja, Teil, aber, separat. ähm, aber es ist einfach wirklich eine ähm, manuelle Therapie. Okay. Ähm, sehr tiefgehend Faszientherapie, ähm, Kraniosakraltherapie gehört dazu. Also, dass der Körper, der Mensch auch wirklich mal angefasst wird. Ähm, glaubt man nicht, aber so eine Streicheleinheit tut oft wirklich äh, Total, extrem ja. gut. Ja. Genau. Und ähm, ja, also Osteopathie nochmal ja. eine ganz andere ähm, spezielle
0: Okay, also eine manuelle Therapie. Anwendung dann wirklich, ja, Manuelle
1: okay. Therapie, ja. genau.
0: Und jetzt eben, das ist eben von der, von der Jugend gesprochen, ne, die jetzt auch schon im Vergleich zu damals, äh, auch schon mal eine Massage braucht oder, ne, vielleicht hat er das vorhin angesprochen mit so dem, mein Finger biegt sich hier unten ein bisschen, äh, ne, die im Videopodcast können das, können das, können das vielleicht ein bisschen sehen, wo mein Handy immer drauf ablegt. Also da passt sich der Körper irgendwie dann schon relativ schnell an. Äh, aber da ist, glaube ich, eher, dass die Muskeln nachlassen <lacht> und so eine Beuge schaffen für mein Handy. Ähm, Worauf sollten Jugendliche eigentlich im Speziellen achten? Ne? Also im Zusammenhang mit Bewegung dann vielleicht. Bewegung oder Ernährung? Was du anfangs meinte, es gibt so speziell genau. was
1: Spezielles. Ähm, genau. Ich glaube, <lacht> es ist schwer dem Jugendlichen das an die Hand zu geben. Okay. Also ich bin ja. selbst Mutter, meine Kinder sind 14 und 11. <lacht> ähm, man weiß es, wenn man dem Kind sagt, ja. tu das und das, puste Kuchen, ich mache okay. im besten Fall genau das Gegenteil. Ja. Äh, von daher ist, glaube ich, das Vorleben
0: <lacht> okay. ganz
1: wichtig. Dass das Elternes Vorleben auch mal das Handy aus der Hand zu legen und ein Buch zu lesen, sich zu bewegen, auch mal zur Massage zu gehen und das Kind mitzunehmen. Ja. Ähm, also die, diese man kann es nicht vorschreiben, dem Kind es zu tun. Sie müssen ja auch teilweise acht Stunden oder sechs, acht ja, Stunden in der, Schule, Stunden sitzen, in der ja. Schule sitzen. Dann haben sie noch äh, Hausaufgaben, müssen lernen für Klausuren. Also es ist jede Menge. Und selbst wenn man sportlich aktiv ist, ähm, ist die Belastung im Sitzen, doch im Verhältnis deutlich äh, höher als das äh, der Ausgleich in der Bewegung. Mhm. Ja, Also für mich oder uns als Eltern zu Hause ist es wichtig, den Kindern das vorzuleben. Idealerweise machen sie es mit. Meistens <lacht> machen sie es natürlich lieber mit Freunden, was ja. da auch wichtig ist. Ähm, aber dieser gesunde, aktive Lebensstil quasi zu leben, da gehört Ernährung genauso dazu wie ähm, ja ähm, Entspannung, gesunder Schlaf, abends eine Stunde vorm zu Bett gehen, das Handy und den Fernseher ausmachen, lieber ein Buch lesen. Ja. Also so allgemeine gesundheitliche ähm, ähm, Aspekte quasi in den Alltag integrieren. Das ist finde ich für mich extrem wichtig. Okay. Nicht nur für mich, sondern es ist auch einfach umzusetzen.
0: Absolut, ja. ja. Das ist für dich und deine Familie einfach in dem Fall halt, mhm, dann halt dann, genau. ein gutes Vorbild sein. Ja. Okay, ein guter Punkt, das stimmt, ja. Oder man geht es genau andersrum, ne? wenn man sagt, man, also Vorleben ist positiv, du meinst ja eben gerade, sie ne? machen ansonsten immer genau das, 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 das Gegenteil, sonst einfach sagen, ess die Pizza, vielleicht sie dann nachher irgendwas <lacht> Gesundes, aber wahrscheinlich klappt das so rum dann nicht. Nein, aber. <lacht> das, ist, das Vorleben passt Es geht ja auch Fall nicht besser, darum, ja. überhaupt
1: nie mehr, ich sage jetzt mal, diese Pizza zu essen ja, zum Beispiel, ja. ne? Also auch da ist wieder die Balance.
0: Ja. ja? Punkt, ja. Ähm,
1: aber wenn man halt morgens schon. Mittags und abends, also wenn sich es dann summiert, dann wird es dann halt hinten raus ein bisschen ja, blöd. Richtig. Aber die Balance auch da wieder zu sagen, okay, ähm, heute gibt es die Pizza, ähm, mhm. aber morgen gibt es auch wieder einen ordentlichen Salat mit ja. was auch immer dazu. Sehr gut. Ja.
0: Auf was achtest du in deiner Beratung beim Thema Ernährung, wenn wir gerade bei der Pizza sind? Mhm. <lacht> wo achtest du da besonders drauf? Was sind da so deine, deine, deine Pfeiler? Wo glaubst du, können da Leute was ganz einfach optimieren, was ihnen weiterhelfen kann?
1: Meiner Meinung nach ist ähm, in der Tat das Frühstück ein großes Thema. Ähm,
0: also überhaupt Frühstück oder was für ein, oder auch das wahrscheinlich schon eine Frage. ne?
1: Genau, also, ja, <lacht> also überhaupt und was, ja. Ähm, ja. Intervallfasten ist ja so ein großes Thema, also umso länger man fastet, umso besser, durchaus, hm. aber auch wenn ich nachts faste, habe ich ja schon eine, eine Fasteneinheit ja. von 12, 14 Stunden, je nachdem. Ähm, und den Start morgens in den Tag quasi nährstoffreich, um den Körper zu fluten mit Energie, mit Wasser, ähm, ist für viele erstmal ein schwieriger, eine schwierige Umstellung. Entweder essen sie gar nichts mhm. und dann gibt es den Heißhunger irgendwann später und dann ist es dann irgendwie der Bäcker auf dem Weg zur Bahn oder so. Ähm, oder es sieht scheinbar gesund aus, aber mit der Verdauung funktioniert dann was nicht. Also Frühstück ist für mich immer so der erste Blick drauf, ähm, weil dann auch die, die Blutzuckerkurve quasi anfängt zu schwanken. Mhm. Und ähm, wenn die so ein bisschen im Balance gehalten wird, dann hat man auch weniger Heißhungerattacken. Okay. Da, es fällt einem leichter, am Bäcker vorbeizugehen oder beim Kollegen am Schreibtisch die Schokolade <lacht> liegen zu lassen, solche Dinge. Ja. Ähm, ja, Frühstück ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema.
0: Und was wäre dann für dich ein Frühstück-Go und ein No-Go? Also was würde ein vermeintlich gesundes Frühstück sein? Quasi Müsli mit Milch, dieser Klassiker? oder?
1: Genau, proteinreich würde ich immer sagen. Milch hat auch Proteine. Müsli hat aber dann vielleicht wieder ja, im Verhältnis zu Ticken viel Kohlenhydrate. Ja. Genau. Also proteinreich, nährstoffreich, Obst und Gemüse vielleicht auch dabei. Ob zum Löffeln oder zum Beispiel als Smoothie oder mhm. Proteinshake äh, gemixt, ja, to go, ähm, Zeit ist ja auch ein ganz großes Thema immer. Wir haben keine Zeit zu essen. Aber auch das ist alles eine Sache der Planung. Also ausgewogen, proteinreich, nährstoffreich, das ist letztendlich. Okay.
0: Was, so dein, was hast du heute Morgen gegessen zum Beispiel? Was war dein Frühstück heute? Ich hatte heute her?
1: Morgen äh, in der Tat erst im Zug, ich bin ja mit dem <lacht> okay. Zug angereist, ja. äh, ich hatte einen Kokosjoghurt gemischt mit äh, einem Nährshake und ein bisschen Haferflocken und einem halben Apfel.
0: Okay. Sehr gut. Genau <lacht> nach dem, was du quasi vorher schon berichtet hast. Genau. Sehr gut. Und wenn wir dann im Tag weitergehen, was sind dann die nächsten so Mittagessen, Abendessen? Was sind da so wichtige Punkte noch? Wie würdest du die ergänzen?
1: Mm. Mittagessen, Abendessen. Letztendlich, ob ich zweimal, dreimal oder fünfmal esse, ist so ein bisschen Typsache. Okay. Also ich esse gerne fünfmal, mhm. drei Hauptmahlzeiten, zwei Snacks, ja. wenn es organisatorisch geht. Ähm, immer wieder die gleiche Regel, Viehgemüse, äh, Obst in Maßen, diese klassische Empfehlung, zwei Hände voll am Tag, ähm, proteinreich und kalorisch die die, die Goodies ein bisschen im Rahmen halten.
0: <lacht> okay, das heißt, die Pizza kann es manchmal sein. Ne? Das ist ja einmal quasi die Alternative. Genau. Aber man kann auch gucken, wie man sie belegt vielleicht. Ne? Also ja. einfach selber machen. Ja. Und wenn wir dann zurück auf Familie vielleicht kommen bei uns, äh, weil letztens der Neffe war bei uns in der, mit in der Wohnung und da dachte ich, hey, was können wir irgendwie machen? Ja, irgendwie einen Pizzateig vorher einen Tag selbst einmal gemacht. Mhm. Und ich dachte, das ist super. Da haben die auch Spaß dran. Ne? Und dann macht man einfach eine gesunde Alternative. Dann genau. kannst du bestimmen, was raufkommt. So, Absolut. Zum Beispiel.
1: Ja, oder man macht halt nur, wenn man bestellt, eine halbe Pizza und einen großen Salat dazu.
0: Ja, oh, ja? sehr gut, ja. ja. Man teilt sich dann wahrscheinlich die, die, die <lacht> halbe Pizza, genau. Genau. <lacht> sehr gut. Um, okay, also einfache Regeln. Protein habe ich, Kohlenhydrate immer ein bisschen drauf schauen. Obst, man sagt ja eigentlich immer, Obst ist grundsätzlich ja gesund, aber auch eigentlich relativ viel Wasser und Zucker und nicht so super Nährstoff- und Vitaminreich, richtig?
1: Die Nährstoffe haben so. in unseren gesamten Lebensmitteln in den letzten Jahren einfach ein bisschen abgenommen. Okay. Ja, ja. Ähm, deswegen sind ja auch Nahrungsergänzungsmittel durchaus meiner äh, aus meiner Sicht mhm. zu empfehlen. Mhm. Ähm, genau. Und es ist auch, glaube ich, ein Unterschied, wenn man einen Apfel isst, hat man ja auch noch die Ballaststoffe alles mit drinne, die man quasi zuführt, sättigt auch viel mehr. Mhm. Und ähm, aber im Vergleich jetzt zu einem Smoothie, der wo viel Obst drin ist, wenn man manchmal auf so einen fertigen schaut, ja, wie viel Banane, wie viel Apfel, dd, 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 alles drin ist. Das wird man als Obst wahrscheinlich gar nicht in der Menge essen. Also man nimmt
0: in Nehmen. flüssiger
1: Form dann viel mehr Fruchtzucker zu sich, als ja. wenn ich den Apfel und ähm, die Himbeeren quasi einzeln esse. Mhm. Ja, Also da macht es auch so ein bisschen die Menge
0: ja. Und ja. die Fruktose war auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch irgendwie noch mal ein bisschen schwieriger in der Verstoffwechslung als die normale Haushaltszucker, richtig? Genau. Ja. Ja. Also doppelt schlecht in dem Fall vielleicht. <lacht> ja, genau. Und nicht ganz so viele Ballaststoffe. Ja. Genau. Ich glaube, die einzige Ausnahme wären hier Beeren wahrscheinlich, ne? so Heidelbeeren, Himbeeren und sowas Genau. als Früchte.
1: Bette, die sind äh, einfach kalorienarmer, ja. ein bisschen entspannter auch für den Blutzuckerspiegel. Ja, ja. absolut
0: die vielleicht morgens in Kombination auf den Kokosjoghurt von dir hätten, glaube ich, ganz gut gepasst. Yes. <lacht> Sehr gut. Ähm, okay. Ähm, Bereich Ernährung. Lass uns da noch ein bisschen bleiben. Bereich Ernährung und Bewegung. Ne? Wir mhm. hatten quasi den Bewegungspart ganz am Anfang noch mal ein bisschen. Jetzt die Ernährung. Und wenn wir dann noch mal gehen in den normalen Arbeitsalltag ne? und Bewegung noch mal mit der Zunehmung, jetzt nicht bei irgendwie, ne, Kindern, ja. die in der Schule sitzen, sondern auch wir müssen ja heutzutage, wenn wir nicht körperlich arbeiten, selbst sogar manchmal, wenn wir noch körperlich arbeiten, auch sehr eintönig. Ja. Ne? Was ist da der Punkt bei Bewegung? Wo achtest du da irgendwie rauf bei, dein, bei deinen Kunden?
1: Genau, also wie du sagst, es kommt auf den Job drauf an. Mhm. Ja. Ja? Wenn jemand wirklich ähm, eine Bürotätigkeit hat und am Laptop gefesselt ist, mhm. ähm, ist es manchmal schwierig, Bewegung in den Arbeitsalltag zu bekommen. Okay. Ja, Man muss sich dann wirklich bewusst Pausen schaffen. Ähm, manchmal hat man den Vorteil, dass der Drucker vielleicht im Nebenzimmer steht, <lacht> ähm, dass man wenigstens dann mal gehen muss oder mhm. der Kaffee drei Zimmer weiter ist. Also diese kleinen Wege, die man dann hat, ähm, sind dann von Vorteil. Aber dann ist es wirklich, dass man sagt, okay, wo kann ich Bewegung in meinen Alltag integrieren, wenn die Arbeit es einfach nicht zulässt. Also ähm, nutze klassisch die Stufen anstatt den Aufzug.
0: Ja, sehr ja. Gut.
1: ja, Bruce Lee hat gesagt, never miss a step. <lacht> ja, ja. Ähm, das sind solche Dinge. Pack das Auto zwei Straßen mhm. weiter und komm den Rest zu Fuß oder fahr direkt mit dem Fahrrad, wenn es möglich ist. Natürlich nicht für alle möglich. Ähm, bei einseitigen Bewegungen hm, wenn jemand in der Fabrik arbeitet und wirklich eine einseitige Bewegung hat, da kannst du nicht empfehlen, beweg jetzt das Ganze von links nach rechts, wenn der Arbeitsschritt von rechts nach links ist. Aber um dann der Wirbelsäurengesundheit zum Beispiel was Gutes zu tun, ist eine Ausgleichsbewegung wichtig. Und die muss dann in der Freizeit quasi über Sportbewegung, ob das Fitnessstudio ist oder Homeworkout, da muss die Muskulatur ausbalanciert werden, gedehnt, die Gegenseite gekräftigt werden, damit die Wirbelsäule, die ist eigentlich die wichtigste dazwischen, ja. ne, dass die Bandscheiben ähm, in Balance bleiben.
0: Gerade ja. um flexibel bleiben, ja.
1: Flexibel bleiben, genau. Ähm, aber auch stabilisiert mhm. durch die Muskulatur. Mhm. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, je nach Berufsgruppe. Äh,
0: ja, aber da kann man ja in, in, also in, der, in der Beratung, ne? Mhm. Das ist ja das Kernelement auch irgendwie bei der Heilpraktik bei der Heil, Heilpraktik eigentlich, ne? Das, das Gespräch, da wo der Arzt nur noch die ne, fünf bis zehn Minuten Zeit hat, irgendwie für ein Patientengespräch, genau. nimmt man sich ja in der Heilpraktik gerade dafür mehr Zeit, ne? genau. genau solche Fragen zu ergründen.
1: Kommt dann auch drauf an, mit welchen Fragen oder mit welchen Beschwerden. Ähm der Patient kommt. Ja. Wenn es orthopädische Probleme sind, geht man auch wirklich auf das Berufsbild an. Was mhm. kann man da optimieren? Ja. Wenn es ähm, hormonelle Beschwerden sind zum Beispiel, dann muss man noch mal woanders eingehen. Ähm, also auch da ist die, die, die Vielzahl der Krankheitsbilder, die auf einen zukommen kann, ähm, ja, sehr groß.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> ja. Und äh, die Zeit äh, rennt auch schon wieder. Wir sind schon wieder fast am Ende tatsächlich. Ähm, unser Podcast ist ja der Einfach Ungesund Podcast. Mhm. Und deswegen nochmal ganz zum Schluss. Wir haben jetzt viele Tipps aus dem Bereich äh, Ernährung und Bewegung äh, und so sehr viele aus den verschiedenen Heilpraktikerbereichen nochmal gehört. Aber was wäre, wenn du nur einen einzigen Tipp geben könntest? Dein Tipp, um einfach gesund zu bleiben.
1: Mein Tipp ist immer, in Bewegung bleiben.
0: Okay, anschließend die Bewegung, ja. Sehr absolut.
1: Gut. Also in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben fördert die Gesundheit. Äh, muskulär, Herz-Kreislauf-System, Hirnleistung, äh, Lunge. Das hat einfach nur positive, positive Eigenschaften.
0: Ja, absolut. Kann ich dir absolut <lacht> nur, nur, nur zu Es macht auch Spaß. Ne? Einfach eine Auswirkung auf den Körper selbst. Genau. So für mich. Ich habe das in der Lockdown-Zeit zum Beispiel immer gemacht. Ich habe äh, war im Homeoffice. Und wenn wir da aber bei Meetings sind, einfach mal Meetings am Telefon und dann einfach ein bisschen spazieren währenddessen. Wenn mhm. ich keinen Laptop brauche und es nur ein Austausch zum Beispiel ist, einfach währenddessen spazieren gehen und dann hat man irgendwie ein paar Schritte auch gemacht.
1: Genau. genau. Und auch das, denke ich, ist nochmal wichtig zu sagen, wenn man sagt Bewegung, sagen oft viele, aber ich kann ja gar nicht mehr joggen gehen. Ich spreche nicht von Joggen.
0: Ja, genau. Einfach all ja. alltägliche Bewegung. Alltägliche ja. Bewegung.
1: Ja. Na, das klassische Spazieren gehen, vielleicht ja. ein Ticken flotter als sonst. Ja. Ja, Und die Treppe, wie du vor sowas oh, zum Beispiel die Treppe. Vorhin, ne? Ja, genau.
0: Fahrstühle ig ignorieren ab jetzt, bitte. Wenn es geht. Sehr gut. Und äh, einfach ungesund. Äh, mhm. ne? das, U, das UN ist ja nur in Klammern mhm. bei uns. Hast du trotzdem auch eine, eine ungesunde Angewohnheit, die mhm. du nicht immer ablegen kannst? Was Ach wäre klar. das?
1: Wer hat die nicht?
0: Richtig, ja. Also
1: ich bin so ein Zuckermensch, in der Tat. Okay. Ähm, wenn ich mit Zucker anfange, dann ist ein Zuckertag vorprogrammiert, deswegen <lacht> versuche ich es zu vermeiden,
0: okay. aber
1: ähm, Kuchen, Eis und Schokolade
0: ist ja, leider ja. mein. Kryptonit. <lacht> Aber wenn man es im Maßen hat, ne? so Absolut. wie du vorhin meintest, im Maßen genau. hat, dann, dann, dann baut man sich den Kuchen-Cheat-Day-Tag ein.
1: Genau. Oder ein Cheat-Meal. <lacht> Oder ein Cheat-Meal, genau. genau. Ja.
0: Sehr gut. Danke dir. Ähm, ansonsten, wie immer für unsere Zuhörer draußen, wenn ihr Fragen habt äh, und auf YouTube, dann kommentiert einmal gerne einfach unten äh, eure Frage noch an Rebecca selbst. Äh, die werden wir dann auch noch beantworten, einfach weiterleiten. Wenn ihr uns auf einen der Podcast-Folgen-Plattformen äh, gerade irgendwo zuhört, dann immer gerne eine Bewertung da lassen. Ähm, zur Folge, wird uns sehr freuen. Auch da könnt ihr natürlich gerne Fragen hinterlassen. Ansonsten danke nochmal, Rebecca, dass du hier warst. Ähm, hat mich sehr gefreut, mit dir zum Thema zu sprechen und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und vertiefen das nochmal vielleicht in der zweiten Folge. Sehr gerne. Sehr
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke dir.